0: Herzlich willkommen am Science-Samstag. Eine neue Folge Behind Science kommt hiermit direkt in eure Ohren. Wir versuchen euch an diesem Samstag oder wann auch immer und wo auch immer ihr diese Folge hört, mal wieder ein bisschen schlauer zu machen.
1: Ich bin Luisa und gegenüber im Bildschirm grinst mir Marie entgegen. Ja, ich grinse voller Vorfreude, hallo auch von mir, denn wir machen heute eine kleine Reise in die Anfänge der Industrialisierung. Und für diese Reise kann man sich auch so ein bisschen in alte Filme träumen. Also wo Menschen so mit fetten Hüten aus dem Fenster eines quietschenden Zuges blicken, die Landschaft an sich vorbeiziehen sehen und dann am neuen Ort aussteigen mit alten Lederkoffern, alles so ein bisschen verrußt. Stellt euch mal sowas vor thematisch. Ich sehe es auf jeden Fall schon richtig vor mir. So könnt ihr euch das vielleicht ungefähr vorstellen. Also ich sehe es schon voll vor mir, zumindest in meiner Idealvorstellung. Wahrscheinlich war es vor allem Laut und anstrengend damals mit diesen ganzen ersten Maschinen. Und wie wir jetzt überhaupt gedanklich dahin kommen, das werdet ihr gleich hören. Mhm, Auf jeden Fall ein schönes Bild, aber ich fürchte auch, dass
0: die Geschichte nicht ganz so romantisch ist. So viel können wir auf jeden Fall auch schon vorwegnehmen. Wir sprechen heute nicht direkt über den Erfinder, sondern über den Verbesserer einer Maschine, die ein neues Zeitalter eingeläutet hat. Es geht um James Watt. Und die Erfindung bzw. die Verbesserung der Dampfmaschine. Falls ihr euch jetzt fragt, James what? Bleibt dran.
1: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Okay, danke. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich seinen Namen richtig aussprechen soll. Lassen wir, ich glaube, wir lassen es einfach bei James. Das ist einfach. Und James war ein schottischer Erfinder und wohl einer der bekanntesten Studienabbrecher der Geschichte. Wobei es gibt ja auch noch so andere berühmte Studienabbrecher, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Das sind so die aus unserer Zeit, die immer mal gerne genannt werden, wenn Leute Studium oder Ausbildung abbrechen wollen. Habe ich zumindest schon ein paar Mal gehört, ich breche mein Studium oder meine Ausbildung ab. Aber immerhin hat Steve Jobs ja auch noch was ohne abgeschlossene Ausbildung mm. geschafft. Das ist ja eine ganz schöne, ähm, ich will nicht sagen Ausrede, weil es kann ja auch wirklich viel bringen. Also es kann ja auch was total positiv verändern. Ne? Aber genau, unser heutiger Erfinder gehört auf jeden Fall auch dazu. <lacht> ich glaube, meistens bringt eine
0: abgeschlossene Ausbildung dann schon was. Aber James Watt hat sich irgendwie ohne Ausbildung zum anerkannten Erfinder gemausert. Anfangs sah das mit ihm noch gar nicht so vielversprechend aus. Er wurde in der schottischen Hafenstadt Greenock geboren im Januar 1736. Seine Eltern waren nicht besonders wohlhabend, aber jetzt auch nicht arm, aber sie waren trotzdem sehr gebildet. Man würde sie heute wahrscheinlich so zur Mittelschicht zählen. Sein Großvater war schon Mathematiklehrer und sein Vater war Zimmermann und hat nautische Geräte konstruiert. Nautik bezeichnet alles rund um die Schifffahrt. Er hat also Geräte für die Schifffahrt konstruiert. Wer weiß, vielleicht hat er sich auch mal Gedanken gemacht über die Konstruktion von Rettungsbooten. Darüber haben wir in der vorletzten Folge gesprochen. Würde auf jeden
1: Fall zur Nautik passen. Ja, wer weiß. Jedenfalls konnte er mit seinem Wissen seinen Sohn James optimal unterrichten. Denn James war so ein Bisschen so ein kränkliches Kind mit chronischen Kopfschmerzen und er musste teilweise dann auch von den Eltern zu Hause unterrichtet werden. Das konnte der Vater dann eben unter anderem machen. James hat schon als Kind aber auch gern experimentiert und hat jeden Gegenstand auseinandergebaut, um die Funktionsweise zu verstehen. Da musste ich so ein bisschen an die Folge mit Lamar denken, die ja Stimmt. auch irgendwie schon als Kind immer alles wissen wollte und ihre mhm. Spieluhren da auseinandergebaut hat. James hat aber auch vieles gesammelt, also Pflanzen und Steine und sich die Geschichten dazu ausgedacht. Es gibt einen schottischen Nationaldichter Walter Scott, der hat später mal gesagt, er sei ganz froh, dass James dann doch Ingenieur geworden ist, denn James Talent zum Geschichtenerzählen hätte ihm ansonsten vielleicht ernsthafte Konkurrenz gemacht.
0: Ja, er hatte sehr, sehr viele Fähigkeiten, sehr viele Talente, aber dann ist er doch bei den Ingenieurfächern geblieben und das sollte sich auszahlen. Das hat er dann beibehalten und auch weiter verfolgt und weil seine Eltern ihm kein Studium finanzieren konnten, also so wohlhabend waren sie dann eben nicht, er hatte sich damals auch für ein Medizinstudium interessiert beginnt er dann eine Mechaniklehre. Die bricht er aber, wir haben es am Anfang schon angekündigt, nach einigen Jahren ab, schließt sie nicht richtig ab und bekommt dann aber trotzdem einen Job an der Universität Glasgow. Er ist damals schon auch bekannt dafür, dass er so Sachen gut durchdringen kann und dass er ein gutes Auge für Mechaniken und so weiter hat. Und das ist wirklich ein Job nach seinem Geschmack. Also er hört auf in der klassischen Lehre, zu lernen, sondern bringt sich das alles so ein bisschen learning by doing bei. Er soll da Instrumente der Physik und der Astronomie instand halten und eben dann gegebenenfalls auch mal zusammenflicken, zum Beispiel sowas wie Kompasse oder Quadranten und da lernt er halt total viel über den Aufbau und die Funktionsweise von technischen Geräten. Also führt das, was er in seinem Kinderzimmer damals gemacht hat, einfach im Job weiter und verdient nebenbei noch Geld. ist doch perfekt.
1: Ja, und aus seinem Kinderzimmer ist halt jetzt ein richtiges Labor geworden. Also er hat so ein, ein Raumlabor dass er nach einem Jahr dann noch um einen Raum erweitert, ähm, liegt zur Straße, hat ein großes Schaufenster und dieses Labor wird bald ein richtiger Treffpunkt. Und zwar von Dozenten und Studenten und das alles, obwohl er ja nur ein Handwerker ist. Aber er findet halt viele Freunde und wird als bescheidener und liebenswürdiger Mensch von dem beschrieben. Er soll sogar mit dem Ökonom Adam Smith befreundet gewesen sein und Ohne diesen Job an der Uni hätte er seine bedeutendste Erfindung wohl auch niemals machen können. Denn im Winter 1763-64 kommt es an der Uni zu einem schicksalsträchtigen Ereignis. Wir haben es am Anfang ja schon gesagt, genau genommen hat er die Dampfmaschine nicht erfunden, sondern nur weiterentwickelt. Vor ihm gab es also schon andere Erfinder und Mechaniker, die einen Vorläufer der Dampfmaschine entwickelten. Die Geschichte der Dampfmaschine reicht tatsächlich weit zurück.
0: Schon vor 2000 Jahren erkannte ein griechischer Erfinder namens Heron von Alexandria den Nutzen von Dampf als Antriebsmittel. Keine Sorge, wir gehen auf die genaue Funktionsweise noch mal genauer ein. Er experimentierte mit Feuer und Wasser herum und diese Faktoren spielen eben auch bei der späteren Dampfmaschine die entscheidende Rolle. Und er erfand den sogenannten Herionsball. Das könnte einem schon mal begegnet sein. Es gibt auf jeden Fall davon auch noch ähm, Modelle, die man sich angucken kann. Das ist so eine hohle Kugel, die über einem Wasserkessel in einer Halterung aus so Rohren, die drehbar gelagert sind, angebracht ist. Und diese Rohre führen aus der Kugel in den Wasserkessel. Unter dem Wasserkessel wird dann ein Feuer entzündet, welches das Wasser im Kessel aufheizt, wodurch Wasserdampf entsteht. Ich glaube, das haben alle schon beim Nudeln kochen mal erlebt. Und Wasserdampf, das kennt man vielleicht auch von Kochtöpfen, die, die, da drückt teilweise, wenn man da den Deckel drauflegt, der Wasserdampf richtig den Deckel so nach oben. Also dann gibt es ja manchmal auch so ein klimperndes Geräusch, wenn das äh, richtig anfängt zu kochen. Und diese Kraft macht man sich bei der Dampfmaschine eben auch zunutze. Jetzt sind wir aber noch beim Heronsball. Der Wasserdampf steigt also nach oben durch die Rohre. Da wird er sozusagen abgeführt in diese hohle Kugel. Und an der Kugel sind zwei abgeknickte Röhrchen, sogenannte Austrittsdüsen, wie so kleine, wie so ein kleiner Auspuff. <lacht> Jeweils senkrecht zueinander stehend sind die montiert an dieser Kugel. Und wenn das Wasser jetzt erhitzt wird, der Dampf durch das Rohr in die Kugel gelangt, strömt durch diese kleinen Röhrchen der Dampf nach draußen und dadurch entsteht ein Rückstoß, der die Kugel zum Drehen bringt. Also durch dieses Rückstoßprinzip des Dampfes gerät diese Kugel in, in eine Drehbewegung. Wir hängen euch auf jeden Fall noch mal ein Bild an. Ich finde, wenn man das auf einem Bild sieht, dann versteht man das schon recht schnell. So vom Erklären ist es ein bisschen kompliziert. Da ist dann auf jeden Fall noch eine Erklärung mit dabei. Total geniale Idee, die dieser Heron damals hatte. Er hat sein Wissen aber nicht besonders sinnvoll eingesetzt. Also er hat jetzt nicht aus dieser Idee, die er da entwickelt hat oder die er in die Tat umgesetzt hat, irgendwie was Nutzbares geschaffen. Er hat lediglich, das war so das Einzige, was ihm eingefallen ist, einen automatischen Öffner für Tempeltüren entwickelt. Also mit diesem Herons-Ball konnte man dann Tempeltüren, die ja recht schwer waren, automatisch öffnen lassen. Aber ja auch sehr aufwendig. Erst ein Feuer errichten, dann musste das diese Kugel drehen und damit konnten dann diese äh,
1: Türen geöffnet werden. Nicht so richtig sinnvoll. Ja. Wobei, also wenn man öfter durch so eine Tempeltür gehen muss, also ist praktischer, als sie selber aufzumachen. Ja.
0: <lacht> Aber irgendwer musste ja auch das Feuerholz da ranbringen oder die Kohle. Also und man braucht erstmal
1: einen Tempel, da geht's vielleicht schon los.
0: <lacht> so richtig praktisch war das alles nicht. Aber
1: so ein bisschen was haben wir jetzt auf jeden Fall schon vom Prinzip der Dampfmaschine kennengelernt. Denn es geht darum, dass bei der Dampfmaschine Feuer und Wasser in Arbeitskraft umgewandelt werden. Und eine der Personen, die das Prinzip von Wasser und Dampf dann weiterverfolgt und sich auch einen sinnvollen Einsatz ausdachten, das war Thomas Newcomen. Er baute seine Idee zwar mit Hilfe der Ideen zweier anderer Erfinder auf, aber das gelang ihm so gut, dass die Dampfmaschine erstmals eingesetzt werden konnte. Deshalb gebührt ihm auf jeden Fall besondere Anerkennung. Und zwar dachte er sich ein System für den Bergbau aus. Dort suchten die Menschen schon lange vor den alten Griechen nach Bodenschätzen und die Arbeiten gingen immer tiefer ins Erdinnere. Das Problem an den tieferen Erdschichten sammelte sich Wasser und behinderte die Arbeiten der Bergarbeiter. Das heißt, das Wasser musste abgepumpt werden, was sehr anstrengend und zeitaufwendig war. Und Thomas Newcomen, dem gelang 1712 die Entwicklung einer Dampfmaschine, die eine Wasserpumpe betreiben konnte. Heißt, das Problem war gelöst. Besonders kräftig war diese Dampfmaschine allerdings noch nicht.
0: Und da kommen wir wieder zu unserem James Watt. Auf dieses Modell der Newcomen-Dampfmaschine ist James Watt dann nämlich im Winter 1763-64 gestoßen. Und das faszinierte ihn so sehr, dass er sogar nebenbei Französisch, Italienisch und auch Deutsch lernte, um auch die Schriften zur zur Wärmetheorie lesen zu können. Und er gab sogar seine Stelle an der Universität Glasgow auf, um sich stärker der Entwicklung der Dampfmaschine zu widmen. Also hat wirklich alles auf ein Pferd gesetzt. Obwohl er nebenbei dann auch noch als Feldvermesser arbeitete, häufte er Schulden an. Also er war fast so ein bisschen besessen von dieser Dampfmaschine. Und er war leider auch häufig krank, was dann das Ganze noch erschwert hat und hatte trotzdem dieses innere Bedürfnis, da dran zu bleiben. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir wissen schon, Feuer und Wasser spielen eine entscheidende Rolle. Und Wasserdampf, der daraus entsteht, der etwas antreibt, der eine Kraft weitergibt. Jetzt müssen wir uns mal fragen, Hm. was ist denn eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns jetzt mal ganz dumm und an dieser Stelle erstmalig in diesem Podcast einen Ton. Vielleicht erkennt ihr ihn wieder. Wo
1: sind wir denn dran? Aha. Heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und der große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Ich
0: liebe ja diesen Film. Ich schaue den eigentlich jedes so um Weihnachten herum. Es ist ja auch so ein Weihnachtsfilm, so ein bisschen. Feuerzangenbowle, vielleicht habt ihr es erkannt. Da hatte ich auf jeden Fall meine ersten Berührungspunkte mit einer Dampfmaschine.
1: Haben wir in der Uni ja auch mal zusammen geguckt. Ja, vielleicht lief der bei euch ja auch mal im Unikino. Also es war echt immer so ein Highlight. Da gab es dann, was mich ein bisschen in Deutschland fand, es gab keine Feuerzangenbowle dazu, sondern immer nur billigeren Glühwein. Den konnte man dann (lacht) parallel dazu trinken. Und ja, es war am Ende irgendwie ein Trinkspiel und es flogen Papierkügelchen durch den Hörsaal. Man musste mit einer Hupe hupen und so. Also auf jeden Fall immer der wildeste Unikinomoment, des Semesters. Ja, stimmt.
0: Es war kein normaler Kinobesuch. Gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, vor allem auch, weil die Hauptperson Pfeiffer heißt. Ich heiße ja hm. Pfeifenschneider mit Nachnamen. Und der beschreibt seinen Nachnamen ja immer mit, geschrieben mit drei F: eins vor dem Ei, zwei hinterm Ei. Und natürlich beschreibe ich meinen Namen eben auch so wie dieser Johannes Pfeiffer, hieß der. Und äh, die meisten erkennen dann den Film auch, zumindest die, die Älteren. Also ich verbinde sehr viel mit diesem Film und eben auch die Dampfmaschine.
1: Aber um das jetzt richtig zu verstehen mit der Dampfmaschine, das ist nicht ganz so leicht. Deshalb schaut euch parallel am besten eine Zeichnung dazu an. Wir hängen euch eine an, macht euch die gern auf, ihr findet sie in den Shownotes und ähm, wir versuchen es euch parallel zu erklären. Das Prinzip haben wir schon so ein bisschen erklärt.
0: Im Grunde ist es so, und ich beschreibe jetzt den ersten Aufbau der Dampfmaschine, In einem Kessel wird mithilfe eines Feuers Wasser erhitzt. Das ist ja immer der erste Schritt dann bei der Dampfmaschine gewesen, das sich in einem Kessel über dem Feuer befunden hat. Das Wasser verdampft dann und wird durch ein Rohr nach oben geleitet und schließlich um die Ecke geführt, wo das Rohr einmal oben und einmal unten, also es wird dann sozusagen einmal aufgeteilt, dieses Rohr, und kommt einmal oben und einmal unten in ein sogenanntes Kolbengehäuse rein, an zwei verschiedenen Positionen. Das ist, ganz einfach gesagt, ein rechteckiger Kasten aus Metall, dieses Kolbengehäuse. Und im Kolbengehäuse sitzt dann ein Kolben. Das kann man sich vorstellen wie eine runde Metallplatte die dieses Kolbengehäuse genau in der Mitte in zwei Kammern einteilt und das ist sozusagen schon der der große Trick an der Dampfmaschine. Es gibt eine obere und eine untere Kammer, in die obere wird durch das Rohr Wasserdampf geführt und in die untere Kammer wird Wasserdampf geführt. Neben diesen Dampfzuleitungen gibt es noch Ableitungsrohre, weil der Dampf, der ja einströmt, muss auch irgendwie wieder ausgeleitet werden und diese ähm, Dampfzuleitungen Ableitungsrohre, die gehen nach unten weg in ein Wasserbecken, wo der sogenannte Kondensator sitzt. Das heißt, dort wird der Dampf abgekühlt und an die Luft abgeleitet. Wenn Dampf abgekühlt wird, dann wird er sozusagen vom dampfförmigen Zustand wieder ins flüssige Wasser umgewandelt und wird dann einfach abgeführt. Das ist das Prinzip der Kondensation. So, und jetzt brauchen wir noch ein Rad, das angetrieben werden muss. Dafür wird ein sogenannter Balancierbalken auf einem Festbalken angebracht. Der Balancierbalken ist nach oben und unten beweglich, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Wippe. Und der Balken wird dann auf der einen Seite mit dem Kolben, der ja in diesem Kolbengehäuse sitzt, verbunden und auf der anderen Seite mit einem, zum Beispiel mit einem Rad, was angetrieben werden soll durch so eine Stange. Und dann gibt es noch zwei Dampfventile, die den Eintritt des Dampfes in das Kolbengehäuse verhindern können, aber das nur abwechselnd. Das heißt, die setzen sich vor diese Rohre, wo der Dampf in das Kolbengehäuse einströmt, aber eben abwechselnd. So. Und die werden ebenfalls am Balancierbalken befestigt, damit das Ganze abwechselnd
1: sich vor die Öffnungen schieben kann. Das heißt, weil der Balancierbalken wippen kann, ist das dann immer abwechselnd auf und zu. Genau, eins ist immer offen und eins ist
0: geschlossen. Niemals beide gleichzeitig, weil dann wird die Dampfmaschine nicht funktionieren weil sie ja sozusagen in Bewegung gesetzt werden muss. Und wie wird die jetzt in Bewegung gesetzt? Wenn jetzt das Feuer entzündet wird, erhitzt sich das Wasser, was ja in diesem Kessel ist. Es entsteht Wasserdampf, der expandiert, also breitet sich aus, steigt nach oben und dadurch steigt er durch diese Rohre, die ja einmal um die Ecke gehen. Der Dampf gelangt dann in eine der Kammern, weil die andere verschlossen ist, in dieses Kolbengehäuse und je nachdem dann, wo das Ventil gerade offen ist, in das in die untere oder die obere Kammer und drückt den Kolben entweder nach oben oder nach unten, weil in diesen Kammern expandiert der Dampf ja auch. Und durch diese diesen Druck bewegt sich der Balancierbalken, der ja mit dem Kolben verbunden ist, entsprechend nach oben oder nach unten. Und da dieser Balancierbalken ja auch mit dem Rad verbunden ist, setzt der das Rad in Bewegung.
1: Klingt jetzt komplizierter, als es am Ende ist. Also, falls ihr jetzt nicht ganz hinterhergekommen seid, am Ende zählt es eigentlich hauptsächlich zu wissen, dass durch den Wasserdampf ein Kolben bewegt wird, der ein Rad antreibt und das wiederum eine weitere Bewegung in Gang setzen kann. Und bei der Dampflok ist das Rad sozusagen die Endbewegung, die erzielt werden soll. Aber am Rad könnte zum Beispiel auch noch eine Pumpe angeschlossen werden, wie das dann zum Beispiel für den Bergbau gebraucht wurde. Die Leistung von James Watt war es jetzt in diesem ganzen ähm, Prozess, den Kondensator weiterzuentwickeln. Wir erinnern uns, der Kondensator sorgt dafür, dass der Wasserdampf abgekühlt und abgeleitet werden kann. Und bei Thomas Newcomen, der das ja schon im Bergbau ausprobiert hatte, befindet sich der Kondensator im Kolbengehäuse selbst und es wird da direkt Wasser ins Gehäuse gespritzt. Dadurch kondensiert der Dampf zwar, also das klappt, dass der sich abkühlt, aber gleichzeitig kühlt sich auch das gesamte Gehäuse ab und es geht einfach total viel Energieflöten. Und es führt dazu, dass der Betrieb der Maschine dann ineffizienter ist. Das heißt, der Wirkungsgrad der Maschine war so gering, dass beim Betrieb genauso viel Kohle verbraucht wurde, wie damit nach oben befördert wurde. Das heißt, es lohnt sich beim Bergbau, da ist es noch okay, weil da die Kohle ja eh schon an Ort und Stelle vorhanden ist, Aber für oberirdische Maschinen lohnt sich das einfach überhaupt nicht, weil man erst die Kohle nach oben bringen müsste. Ach, das wäre, ja, es würde sich einfach energetisch gar nicht lohnen. James Watt hatte halt die Idee dann, den Kondensator außerhalb des Kolbengehäuses anzubringen, damit wirklich nur der Wasserdampf abgekühlt wird und das Kolbengehäuse an sich konstant seine hohe Temperatur behalten kann. Und das hat dann den entscheidenden Unterschied gemacht. Zusätzlich umgab er den Zylinder, also das Kolbengehäuse, mit einer sogenannten Steam Jacket, Das heißt äh, einem Dampf-Doppelmantel, wobei ich diesen Namen Jacket irgendwie auch total süß finde. <lacht> Kann man sich vorstellen wie die Doppelwand in so einer Thermoskanne. Also das hilft ja dann auch, damit es noch besser warm gehalten wird. Der Zylinder wurde somit Dampf umspült, um dessen Wärmeverluste zu verringern. Und diesen Doppelmantel, den isolierte er mit senkrecht angebrachten Holzbrettern. Also der Mantel wurde auch noch mal isoliert. Sicher ist sicher. (lacht) Der entscheidende Faktor ist eben,
0: dass der Kondensator an einer anderen Stelle angebracht wird und nicht direkt da, wo die Energie erzeugt wird. Wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall nochmal ein Bild an des Aufbaus, wenn euch das noch genauer interessiert. Es ist sehr theoretisch. Wir sind jetzt aber auch durch mit dem theoretischen Teil. James Watt braucht natürlich jetzt, der hatte diese Idee ähm, und ist sehr überzeugt davon, er braucht aber Geld. Das Mhm. hat er da selber noch nicht und kann dann den Eisenfabrikanten John Röbuck überzeugen, ihm da finanzielle Hilfe anzubieten. Und er meldet mit dessen Hilfe 1769 das Patent für seine Weiterentwicklung an. Also knapp sechs Jahre, nachdem er das erste Modell dieser Dampfmaschine entdeckt hat und dann hat er es sozusagen innerhalb von sechs Jahren weiterentwickelt, so dass er jetzt ein Patent anmelden kann. Dieses Patent heißt, die Methode, um den Dampfverbrauch in Dampfmaschinen zu verringern, der separate Kondensator. Also genau das, was wir gerade beschrieben haben, der Kondensator wird an einer anderen Stelle angebracht.
1: Versteht man sogar, ne, den Namen. Also ich finde manchmal so Namen von irgendwelchen Bachelorarbeiten oder so, verstehst du ja am Ende gar nicht mehr, aber der geht eigentlich. Ja,
0: stimmt, das beschreibt genau, was es war sozusagen. Das heißt, ganz wichtig, er hat die Dampfmaschine nicht erfunden, er hat sie weiterentwickelt und das sagt auch dieses Patent aus. Jetzt ist die nächste Herausforderung, das Prinzip der Antriebsmaschine so zu entwickeln, dass sie effizient arbeiten kann. Und dazu braucht es Maschinenteile, die auch wirklich dicht sind, weil es muss ja ähm, die Energie beibehalten, der Dampf darf nicht irgendwo ausströmen und dieses Problem muss dann gelöst werden. Aber noch bevor das Problem gelöst werden kann, geht John Röbuck pleite und seine Anteile gehen an den industriellen Matthew Bolton. Und da geht die Reise weiter. James Watt arbeitet auch mit Matthew weiterhin zusammen und den beiden gelingt es dann,
1: den ersten Aufbau einer wirklich effizienten Dampfmaschine zu entwickeln. Zum Glück war James nämlich nicht nur ein guter Erfinder, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Dass das ziemlich wichtig ist, wenn man gute Dinge erfindet, haben wir ja schon öfter gehört in unseren Folgen. Denn zum Erfolg der Dampfmaschine trägt es jetzt auch bei, dass James Watt sich eine Maßeinheit einfallen lässt, unter der sich potenzielle Kunden was vorstellen können. Ich meine, ihr merkt es auch schon bei uns, es ist dann zum Teil doch auch hier recht theoretisch. Aber er überlegt halt, wie kann ich das irgendwie besser verkaufen und denkt sich die Maßeinheit Pferdestärken aus. Kennt ihr sicher, kurz PS. Das Ding war ja, die Antriebskraft mit der Dampfmaschine, das war damals noch ziemlich neu. Man kannte bis dahin den Antrieb durch Wasserkraft, deshalb wurden viele Fabriken an Flüssen errichtet, den Antrieb durch Windkraft beispielsweise bei Windmühlen und den Antrieb durch Muskelkraft. Heißt durch Menschen, die Dinge bewegen oder eben durch Tiere, also Pferde, Ochsen und so weiter. Und zum Beispiel dann einen Flug durchs Feld ziehen konnten oder heute wird es ja auch manchmal noch im Wald verwendet, dass da äh, Pferde irgendwie ähm, umgefallene Bäume rausziehen, weil es auch sehr schonend ist. Und unter Pferdekraft konnten sich damals die meisten was vorstellen. Außerdem führten Bolton und Watt ein Leasing-System ein. Interessenten konnten die patentierten Maschinen erstmal leihen und mussten sie nicht direkt kaufen. Und damit verdienten sie eigentlich ganz gut. Also sie hatten dann recht beliebte Leasingverträge im Angebot. Mhm. Ich finde, Leasingverträge hört sich auch an wie so was Total
0: Modernes, ja, aber natürlich voll. bei so einer ähm, genialen und aufwendig aufzubauenden Maschine war das ja das Beste, was man machen konnte. Und diese Weiterentwicklung der Dampfmaschine ebnete dann den Weg für die Serien- und Massenproduktion in Fabriken und eben auch den Beginn der industriellen Revolution. Am 25. August 1819 stirbt er dann als reicher Mann. Er hat also wirklich mit seiner Intelligenz und eben durch diesen Zufall, dass er da auf die Dampfmaschine gestoßen ist, aber auch durch seine Hartnäckigkeit und wahrscheinlich auch ein bisschen Glück es geschafft, ein reicher Mann zu werden und er stirbt dann in seinem Anwesen Heathfeld Hall. Er hatte sogar sechs Kinder, von dem leider nur ein Kind überlebt hat, ihn überlebt hat. Das ist in Birmingham, wo er stirbt und noch heute erinnert an ihn die international anerkannte Maßeinheit für elektrische Leistung. Eine sehr, sehr große Auszeichnung und Ehre Watt. Ihr kennt sie sicherlich.
1: Und du hast schon gesagt, durch den neuen Antrieb konnten halt jetzt Maschinen so effizient betrieben werden, dass eine Massenproduktion in bestimmten Sektoren möglich war. Und ein weiterer großer Schritt in die Neuzeit war dann die Weiterentwicklung des Transportwesens. Robert Fulton baute 1807 das erste Dampfschiff, das zwischen New York und Albany verkehrte. 240 Kilometer legte das Schiff in nur 32 Stunden zurück. Das war also voll die Veränderung. Und 1804 baute dann Richard Trevithick die erste auf Schienen fahrende Dampflokomotive. Und so ging es weiter. Also die Dampfmaschine war ein Fortschrittsmotor. Leider führte die extensive Verbrennung der Kohle, die man ja für das Feuer brauchte, in den Städten zu Smog. Und letztlich war das der Beginn einer schnell voranschreitenden Erderwärmung. Das müssen wir euch nicht erzählen, ist heute ähm, ganz aktuell. Man holte immer mehr Kohle aus dem Boden für Maschinen. Dafür wurden die Maschinen aber auch immer effizienter. Aber diese Kohle wurde halt trotzdem weiter verbrannt, um Maschinen zu betreiben und so weiter. Also trotz des Fortschritts läutete der Durchbruch der Dampfmaschine auch eine sehr dunkle Zeit. Mhm. Ja, und das war ja auch
0: teilweise, waren das ja unmenschliche Bedingungen, unter denen die Arbeiter dann nah an diesen Maschinen gearbeitet haben. Also wer sich mit der Industrialisierung beschäftigt hat, weiß, das war nicht nur eine goldene Zeit, zumindest nicht für alle. Das war sie, die Geschichte der Dampfmaschine. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wir sind jetzt übrigens nur ganz kurz auf Dampflokomotive und Dampfschiff und so weiter eingegangen. Das sind ja nochmal eigene Erfindungen. Vielleicht kommen wir an anderer Stelle darauf nochmal zurück. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt es uns doch super, super gerne unter podcast behindscience.de und lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt uns auch ganz andere Sachen schreiben unter dieser E-Mail-Adresse. Zum Beispiel Feedback
1: oder wie euch die Folge gefallen hat. Alles Mögliche könnt ihr da loswerden. Könnt ihr uns auch bei Instagram schreiben. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen unter behindscience.podcast und schlagt uns auch gern vor, wem wir mal als nächstes besprechen sollten. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir hören uns ja auf jeden Fall am nächsten Science-Samstag wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. tschüss.